0: Coisas tão pequenas nas coisas simples. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio do Senhor. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Oh. Naquele tempo, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João, seu irmão e os levou a um lugar à parte sobre uma montanha e foi transfigurado diante deles e o seu rosto brilhou como o sol e suas roupas ficaram brancas como a luz. Nisto apareceram-lhes Moisés e Elias Conversando com Jesus. Então Pedro tomou a palavra e disse: Senhor, é bom ficarmos aqui. Se queres, vou fazer aqui três tendas: uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Pedro ainda estava falando quando uma nuvem luminosa os cobriu com a sua sombra e da nuvem uma voz que dizia este é o meu filho amado no qual eu pus o meu agrado Escutai-o. quando ouviram isto os discípulos ficaram assustados e caíram com o rosto por terra Jesus se aproximou tocou os e disse Levantai-vos e não tenhas medo Os discípulos ergueram os olhos E não viram mais ninguém A não ser somente Jesus Quando desciam da montanha Jesus ordenou-lhes Não conteis a ninguém esta visão Até que o Filho do Homem Tenha ressuscitado dos mortos Palavra da salvação Glória a vós, Senhor Podemos sentar, filhos amados Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo Sim, Senhor. No início desta homilia eu sempre acredito que já tenha contado para vocês, eu sempre conto essa história Uma vez partilhando com o um padre aqui do nosso setor goianazes Ele contou um fato muito interessante No retiro, um bispo havia dito a ele né, Padres, ou melhor, dito aos padres que estavam no retiro Padres, nós Devemos pouco a pouco deixar de ser padres, bons pastores, porque o pastor é aquele que cuida das suas ovelhas, que dá vida pelas suas ovelhas, sim, mas que essencialmente está ali cuidando das ovelhas, como se fosse uma pastoral do comodismo, onde. O padre não olha para as ovelhas perdidas, mas se preocupa tão exclusivamente das ovelhas que fazem ali parte do seu rebanho. É importante ser pastor, é importante zelar pelas suas ovelhas, mas hoje em nossa realidade de igreja, em nossa sociedade, urge a necessidade de deixarmos de ser pastores, para nos transformarmos em padres pescadores pescador é aquele que avança para águas mais profundas lança as redes e segue o mandamento do Cristo que dizia quando escolheu, quando chamou seus primeiros discípulos eu vos farei pescadores de homens pescadores de almas e por que filhos? Eu pensei iniciar essa homilia com essa historinha. Esta realidade de pescadores serve não somente para nós padres, mas para todos nós batizados, de modo muito especial nesse tempo de Quaresma. A primeira leitura de hoje do livro de Gênesis nos relata a vocação de Abraão, o Senhor que o chama dá a ele uma missão e prontamente Abraão o responde o Senhor diz Abraão, sai da tua terra deixa a tua família, a casa do teu pai e vai para onde eu te mostrar vejam filhos se Abraão tivesse somente a mentalidade de um pastor que cuida das suas ovelhas para ele a sua vida do jeito que estava, estava muito bom. Estava na comodidade da sua casa, estava na comodidade da sua família, tinha tudo aquilo que necessitava. Por que se arriscar em novidades? Por que se lançar ao escuro? Por que obedecer uma voz que diz para simplesmente se colocar a caminho para onde ele nem sabia. Tantas vezes nós batizados, nós cristãos, temos esse medo de assumir a vontade de Deus em nossa vida, não é assim? Como nós somos inseguros, filhos, em nossa missão, em nosso chamado. Como nós temos medo de assumir em nossa vida a vontade de Deus porque eu não sei o que vai acontecer porque eu não sei como aquilo vai se dar porque eu me acho indigno porque eu me acho despreparado isso nós vemos claramente na vida da nossa igreja né? quando a igreja precisa de mim seja para a função que for quando a igreja precisa de mim seja no exercício pastoral que for quando o padre convida alguém para fazer parte de uma pastoral Quando a igreja convida alguém para fazer parte de alguma equipe Não padre, eu não tenho tempo Eu não posso Ô oh, padre, eu não sei fazer isso Eu sou analfabeto, padre, não sei ler, não sei escrever E aí nós vamos colocando aos pedidos de Deus Uma série de desculpas Tantas vezes até Sólidas, simplesmente para não fazer a vontade de Deus em nossa vida, seja na vida da igreja, seja na nossa vida particular, em nosso dia a dia, vamos achando uma série de pretextos para abafar em nossos ouvidos o chamado de Deus, virar as costas como se não fosse para mim. Vejam um o exemplo de Abraão, filhos, simplesmente o Senhor o chama dá a ele uma missão e na coragem, na coragem, simplesmente Abraão se coloca a caminho e obedece a vontade do Senhor. É bonito isto, filhos, porque já vem intimamente unido ao texto do Evangelho de hoje. Vocês prestaram atenção como o Evangelho de hoje inicia? Vejam, eu sempre brinco com vocês que às vezes nós nos tornamos cristãos avestruz não é assim? o avestruz, onde que ele enfia a cabeça dele? na terra, no buraco, não é assim? diante do chamado de Deus, tantas vezes nós somos assim também a gente enfia a cabeça dentro do buraco e não consegue ver nada além do que? de escuridão e sujeira a gente começa a ver somente aquilo que dá errado. Diante do chamado de Deus, ou diante da vida que eu levo, eu não consigo ver nada bom. Eu não consigo ver nada positivo. Eu taco a minha cabeça dentro do buraco e só vejo desgraça e escuridão. Eu não não sirvo para nada, eu não sei fazer nada, minha vida é uma desgraça, meu marido é isso, minha esposa é aquilo, eu estou doente, eu estou desempregado, eu estou não sei o que. Eu só vejo coisas ruins, porque eu não consigo levantar a minha cabeça, eu não consigo erguer a minha cabeça para conseguir enxergar as maravilhas que Deus realiza todos os dias em minha vida. E quantas pessoas nós conhecemos que são assim, não é verdade filhos? Parece que na vida não acontece nada de bom, parece que na minha vida tudo é desgraça, tudo é mal, tudo me leva a tristeza, parece que a minha vida inteira é só murmúrio e lamentação. Tá bom filha, você tá bem? Ah padre, eu já não estou bem não, acordei com dor Kiko, dor lá, não sei o que... Meu marido assim, minha esposa, não sei o que... Parece que eu já acordo levantando da cama murmurando... Contra a minha vida e contra o próprio Deus... É isso que o padre diz... Parece que nós vamos nos tornando cristãos... cruz que taca a cabeça no buraco... E não consegue ver nada de bom... Isso no dia a dia de nossa vida e isso na falta de coragem também que nós temos, de olhar, o de dirigir o nosso olhar para Deus, e enxergar que apesar de tudo aquilo que em minha vida acontece, Deus está ao meu lado e me abençoa. Vejam como inicia o texto do Evangelho de hoje, de Mateus, o relato da transfiguração. Naquele tempo, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João, os três discípulos mais próximos de Cristo. O que fez? Os levou a um lugar à parte, sobre uma alta montanha. Se nós formos pegar, filhos, os quatro evangelhos, nós vamos ver que os momentos mais importantes da vida de Cristo, o que Ele faz ele sobe a montanha, ele vai ao alto, ele se eleva em oração ao Pai, sempre esta atitude de erguer-se, de subir, de olhar para o alto, como que nos ensinando, a nossa desgraça está porque pelo pecado nós vamos nos curvando e não conseguimos mais olhar para a realidade de Deus e ver as maravilhas que Ele realiza a nossa desgraça está que nós não conseguimos mais voltar o nosso olhar para o alto e só ficamos olhando para aquilo que não dá certo em nossa vida mas e as maravilhas que Deus já realizou? e as grandes bênçãos que Deus já derramou na nossa vida, nós não enxergamos mais, nós não vemos mais, as grandes graças que o Senhor já realizou na vida, na família de cada um de nós, a nossa vida vai se transformando em puro murmúrio, lamentação, mas e as bênçãos, filhos, o simples fato de estarmos aqui hoje, ...participando dessa Santa Eucaristia, já não é uma grande bênção? O simples fato de nesta manhã abrirmos os nossos olhos com saúde, talvez alguns mais fracos, outros mais fortes... ...mas aqui estamos, isso já não é um motivo suficiente para louvarmos e glorificarmos o nosso Deus? A nossa vida não é só desgraça, muito pelo contrário... O que menos acontece em nossa vida, são desgraças. Se formos colocar na ponta do lápis, quantas coisas boas Deus realiza a cada segundo na vida de cada um de nós. É por isso que o textos, os textos do Evangelho relatam tanto esse ato de Cristo subir, de Cristo Elevar o seu olhar, elevar o seu coração a Deus Para dizer a nossa felicidade não está nas coisas desse mundo Mas está naquele que vem do alto, que está no alto O nosso Deus É para lá que precisamos voltar o nosso olhar Senhor, a minha vida neste vale de lágrimas é muito difícil, sim Talvez a minha falta de saúde O meu desemprego a minha família que passa por um momento de tribulação, de dor e sofrimento. Mas Senhor, a minha alegria está em dirigir o meu olhar a Ti e ver que eu não estou só. E a certeza da Tua presença ao meu lado que me motiva a não ter medo de deixar tudo para trás e seguir para onde o Senhor me mandar. Assim como Abraão foi obediente à Tua vontade, Senhor, na coragem, mesmo me achando despreparado, mesmo me achando indigno talvez desse chamado, desta vocação, desta missão, eu me coloco a caminho para fazer a Tua vontade. Aqui está a grande beleza da fé. É interessante quando nós ouvimos... Alguns irmãos dizer assim, Padre, tantas vezes eu me afastei da Eucaristia, eu me afastei da igreja, eu deixei de rezar, porque eu me sinto tão pecador, Padre, e eu não me acho digno de me aproximar de tamanho mistério. E eu sempre digo a pessoas que me partilham isto, né? Que bom que você se acha pecador. Que bom que você se acha indigno, porque de fato você é mesmo, como eu sou, como todos nós aqui somos. Quem é digno de tamanho amor? Quem é digno de participar de tamanho sacrifício de um Deus, transfigurado, sacramentado, que se dá em alimento na Eucaristia para nós? Quem é digno? Eu não sou. Eu sempre digo a vocês, né? como o padre é pecador, se eu fosse contar com os meus méritos, eu estaria perdido. Tudo é graça de Deus na nossa vida. Por isso nos vem aquele relato tão bonito no Evangelho, daquele homem que rezando pelo seu filho, pelo seu empregado, também diz, Senhor, eu não sou digno de que entres em minha casa, mas... Dizei uma só palavra e eu serei salvo. Não é a mesma palavra que nós confiamos também para que o Senhor toque em nosso coração, filhos? Não é o mesmo Deus, Cristo transfigurado, que se mostra aos seus discípulos, ao lado de Elias e Moisés, dizendo, olha, eu sou o Senhor da misericórdia, eu sou a plenitude da lei, eu sou a plenitude dos profetas, eu sou o vosso Senhor que vai dar, que vou dar a vida por vocês. O que nos salva é Cristo, não é a nossa dignidade. É por isso que é tão importante termos a coragem de nos colocar em escuta do chamado de Deus, da palavra do Senhor e sem medo, se colocar a caminho para fazer a sua vontade. Repito, a nossa felicidade... Não está em olhar para as coisas do mundo, muito pelo contrário. A partir do momento que eu volto meu olhar para as coisas deste mundo, eu deixo de enxergar aquilo que Deus me pede. Eu deixo de enxergar aquilo que Deus me faz. Quando eu estou muito preocupado com as coisas do mundo, e nós ouvimos isso, né? já no início da quaresma, me preocupar com o que comer, com o que beber, com o que possuir, como adquirir, eu só me prendo a isto e esqueço de olhar que tudo é providência que vem do alto. Tudo é graça de Deus em nossa vida e eu não tenho mais olhar e nem sabedoria para agradecer. E quando aquilo começa a me dominar, eu sofro porque me falta alguma coisa... Ou eu chego ao cúmulo de sofrer porque eu tenho demais. Não é assim? Eu tenho tanto na minha vida, eu acumulei tanto na minha vida que eu sofro com medo de perder. Olha que loucura. Olha a loucura da humanidade. Se eu não tenho nada, eu sofro porque me falta. Se eu tenho muito, eu sofro com medo de perder aquele muito com medo de ser roubado, com medo de acontecer alguma coisa e tudo aquilo. Vejam como o mundo nos vicia, veja como o mundo nos prende e Cristo nos liberta. Quando voltando o nosso olhar para Ele, nós vemos que tudo isso é passageiro e a única realidade que permanece, eu sempre digo isso a vocês, é o amor que eu tenho por Deus e pelos meus irmãos, o resto... As traças irão destruir. O resto, tudo veio do pó e ao pó um dia voltará. Como diz o Papa Francisco, né, o santo sudário não tem bolso. Jesus não levou nada lá para o céu. Ou como diz os nossos ditados, né, o caixão não tem gaveta. Dessa vida não vou levar nada. Só vou levar o amor. E a obediência que eu vivi para com Deus. E aí é que nós vemos, filhos, e louvamos, glorificamos a Deus, pelo dom da vida de pessoas, como a Dona Amélia, como o seu Fernandes. Pessoas que compreenderam isso. Eu não tive a oportunidade de conviver tanto com eles, estou aqui na paróquia há quase seis anos, mas o pouco que eu convivi com eles, pessoas de fé, pessoas tementes a Deus... Pessoas de oração, pessoas que viviam com fidelidade o chamado de Deus em seus corações. A Dona Amélia já com aquela saúde debilitada, já um pouquinho dura naquela cama, mas sempre do seu jeito, segundo a sua capacidade de entendimento, vivia sua fé, fazia sua oração, recebia em casa a Santa Eucaristia, e foi assistida em todos os momentos de sua vida, até o dia de ser chamada à presença de Deus. O seu Fernandes, nosso irmão, como não louvar e glorificar a Deus, por tantas vezes, apesar de tudo, renunciar à sua vontade para estar onde Deus queria que ele estivesse. Eu sempre digo e disse isso lá no velório, né? Eu acho que o maior testemunho que eu trago do seu Fernandes na minha vida é o fato de mesmo já em idade avançada a gente de vez em quando comete esse pecado, né? A gente se coloca acima do bem e do mal e a gente acha que depois de uma certa fase da nossa vida eu não preciso mais de nada, né? Eu já cheguei ao auge da minha sabedoria, eu já cheguei ao auge da minha idade, da minha vida, agora eu só fico sentado esperando a morte chegar. O grande testemunho que eu tenho de seu Fernandes é mesmo já em idade avançada, tudo que ele podia fazer e participar na vida da igreja, lá estava o seu Fernandes. Eu achava tão bonito na nossa escolinha da fé... Nos nossos momentos de formação, nós podemos olhar assim e dizer... O que, que um senhor, na idade do seu Fernandes, sai de sua casa para ir para uma escolinha da fé, para ir para uma formação? Para quê? Mas como era bonito vê-lo chegar, às vezes até mais pontual do que os mais jovens... Sentava lá, participava, acompanhava... Dava a sua contribuição, e quanta sabedoria saía daquela cabeça, quanta sabedoria saía daquele coração, sabe o que é isso? Temor de Deus. Quanto mais eu tenho a Deus, quanto mais eu vivo com Deus, mais eu quero estar e aprender as coisas de Deus. Deus é um vício bom. O amor de Deus nos vicia, o amor a Deus nos vicia. Quanto mais próximo de Deus eu estou, mais próximo de Deus eu quero estar. Um padre da igreja dos primeiros séculos dizia que... Eu conheço a Deus para amá-lo e quanto mais eu amo, mais eu quero conhecê-lo. É isso que eu sentia no seu Fernandes. O amor por Deus era tão grande em seu coração que toda a oportunidade que ele tinha para conhecer e entender mais a Deus, mais ele queria estar. Olha que coisa linda. E aquelas missas que o padre de vez em quando faz, né? onde eu faço perguntas e questiono para dialogar com vocês na hora da homilia, ele sempre levantava a mão para dar uma resposta, para dar a sua contribuição, para partilhar com a comunidade. Não é lindo isso, Pedro? Esta, repito, esta sede de Deus, esta sede de Deus. Tanto na Dona Amélia como no seu Fernandes, hoje eu vejo a figura de Abraão. Onde o Senhor chama, onde o Senhor elege, onde o Senhor consagra e eles obedientes abrem os seus ouvidos e se colocam a caminho para obedecer a vontade do Pai quem dera, todos nós aqui, a começar do padre, quem dera, se nós todos tivéssemos a mesma fidelidade, quem dera, o nosso espírito sentisse esta mesma sede de Deus, esta mesma sede do seu amor. É o que nós queremos pedir. Eu sempre digo e repito, nós agora ganhamos mais dois anjos da guarda nos céus, a dona Amélia e o seu Fernandes, que estão junto do Pai, intercedendo por nós. Que eles, como nossos intercessores, possam interceder a Deus para trazer ao nosso coração, para trazer à nossa alma, ao nosso ser, esta vontade cada vez maior de estar com Deus. De levantarmos a nossa cabeça para o alto. De deixarmos de ser um povo do murmúrio, que só vê as desgraças que acontecem, né? A minha vida tá assim, o meu marido está assado, a minha esposa não sei o que, o meu filho não sei o que, a minha vida não anda, de termos a coragem de sermos um povo que volta o seu olhar para os céus, que sobe a montanha com Cristo, para poder visualizar todas as maravilhas que Deus realizou. Hoje... Tenho certeza que quem é mais velho aqui na comunidade, ou mesmo os familiares da Dona Amélia e do seu Fernandes, se olharem para trás, vão poder enxergar quantas coisas boas Deus realizou na vida da família deles e na vida da igreja por meio do trabalho desses nossos irmãos, não é verdade? Quantas coisas boas Deus fez. É isso que é subir ao alto, se elevar ao alto. Enxergar que em todos os momentos, quem me segurou foi Deus. E isso nos motiva a continuar, filhos. Apesar de todas as dificuldades, apesar de toda a aprovação, apesar da saudade que esses irmãos deixam dentro do nosso coração, olhar para o alto e ver que a mão de Deus que me segura, isso me motiva a continuar a minha caminhada e jamais, em nenhuma circunstância, perder a nossa fé. E é isso que nós queremos pedir hoje. Por intercessão da Dona Amélia, do Seu Fernandes, pedir, Senhor, ajuda-me a olhar para as coisas do alto. Ajuda-me a voltar o meu olhar para Ti, para que todas essas dificuldades que eu passo, eu encontre resposta no Teu amor de como superar. Porque tudo em minha vida... Eu quero viver por amor a Ti. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Yeah.